0: A pandemia de Covid-19, que atingiu o mundo inteiro em 2020, redesenhou as diversas relações pessoais, sociais e principalmente de trabalho. E é nesse cenário de crise que a comunicação assumiu, mais uma vez, um papel fundamental no gerenciamento de informações. A divulgação de medidas de combate e prevenção, bem como números e dados precisos por meio de investigação e entrevistas com especialistas e com a comunidade, foi o que fez com que a rádio UFRJ concentrasse seus esforços numa cobertura jornalística desafiadora. A série de reportagens intitulada Informação e Conhecimento Especial Coronavírus. Desde março, mais de 100 notícias e reportagens sobre as ações de enfrentamento da UFRJ foram produzidas pela equipe de estudantes e jornalistas, que, driblando os obstáculos do isolamento social, apostou na comunicação voltada ao interesse público. Pesquisas, análises, serviços e dicas de proteção foram alguns dos temas abordados pela rádio que está no ar pela internet desde outubro de 2019. No mês de novembro, a Rádio UFRJ conquistou o primeiro Prêmio Rubra de Rádio Universitário, organizado pela Associação das Rádios Universitárias do Brasil, a Rubra, ao concorrer com outros 30 trabalhos de todo o país, o especial Coronavírus foi vencedor na categoria Reportagem Especial e terceiro lugar na categoria Podcast. Para o diretor do Núcleo de Rádio e TV da UFRJ, professor Marcelo Kschiniewski, o prêmio indica um importante reconhecimento para o projeto de comunicação pública e educativa, desenvolvido na maior universidade federal do país.
1: Foi muito difícil produzir essa série de reportagens durante a pandemia do coronavírus, porque a equipe estava toda em trabalho remoto. E a gente estava começando as atividades da Rádio FRJ, né, que iniciou transmissões experimentais em outubro do ano passado. Então, em março, a gente estava a ponto de começar a divulgação do site, das mídias sociais, do material mais quente que a gente estava começando a produzir, e de repente fomos é, atropelados pela pandemia do coronavírus e tivemos que tomar uma decisão difícil, né? o que fazer? Esperar a pandemia passar ou iniciar esse trabalho, mesmo com todas as dificuldades logísticas de infraestrutura do trabalho em home office. E a gente optou pelo caminho mais difícil, que foi produzir esse material, esse material quente, de hard news, né, de factual e também de contextualização sobre a pandemia é, e difundir isso em todos os canais possíveis. É, a gente está hoje nas várias plataformas de streaming, né, com o um podcast Informação e Conhecimento. É, tivemos mais de 50 mil downloads dos conteúdos da rádio é, veiculados através desse podcast de março para cá. Então, esse é um sinal de que a gente estava no caminho certo e que a gente conseguiu prestar um serviço importante, significativo para a nossa audiência, consolidando o projeto inicial da Rádio FRJ, como uma emissora educativa, pública, comprometida com um conteúdo de qualidade né, e que contemple a diversidade da nossa sociedade.
0: A série premiada incluiu cinco reportagens veiculadas na página da rádio UFRJ, no hot site coronavírus.ufrj.br e na forma de podcasts distribuídos pelas mais diversas plataformas. Uma das primeiras que produzimos, em março, abordou os desafios em relação à rotina das crianças diante da súbita recomendação de isolamento social. Em conversa com mães e psicólogas, fui buscar dicas e orientações sobre como manter um ambiente saudável para o público infantil. Vamos relembrar essa reportagem, que teve edição de Vinícius Piedade.
2: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. conhecimento, conhecimento.
0: Com a pandemia de coronavírus, o isolamento social tornou-se uma das principais formas de prevenção. Permanecer em casa neste momento é de extrema importância para diminuir a transmissão do vírus. Para os adultos, é questão de conscientização. Mas como trabalhar isso com as crianças? O público infantil, tão exigente quando o assunto é entretenimento, também precisa de informação sobre o que está acontecendo. Pensando nesse desafio, a pedagoga Adriane Loureiro, que é mãe de Giovana, de seis anos, comenta sobre a alteração da rotina, já que a filha, com as atividades escolares suspensas, está em casa em tempo integral. Ah, eu tenho conversado muito com minha filha sobre o vírus, né? De uma forma lúdica, mostrando desenhos, uns videozinhos que chegam pra gente através da internet. Aquelas experiências que a gente bota a pimentinha do reino, bota o dedinho sujo e nada acontece. Depois você lava a mãozinha, bota o dedinho na pimenta, a pimenta se espalha. A gente mostra como a gente está com a mãozinha limpa, toda hora
3: né? lavando a mãozinha ou então passando álcool gel, que a gente evita o vírus, né? Então, dessa forma... É, lúdica assim, e através de brincadeira, explicando essa importância da
4: gente sempre ter essa higiene
0: Nas redes sociais diversos perfis voltados ao público infantil têm oferecido contação de histórias por exemplo, a escritora de livros para a infância, Emília Nunes incentiva a leitura em família todas as manhãs com uma sessão ao vivo no Instagram O perfil é Mãe que lê são iniciativas como essas que vão fazer a diferença neste momento, com muito carinho, cuidado e atenção. A Giovana, filha da Adriane, que nós ouvimos no início desta matéria, também deixou o seu recado.
3: A gente vai ter que ficar em casa por causa do vírus. Está machucando muita gente. A gente está fazendo muitas atividades legais aqui. E a gente está ficando em casa para nunca o outro. A
0: pandemia mobilizou cientistas na busca de tratamentos alternativos, enquanto uma vacina ainda começava a ser desenvolvida. Uma das opções estava nos livros de história: o uso de plasma sanguíneo de pacientes curados, a exemplo do que tinha sido feito há mais de um século, durante a pandemia da chamada gripe espanhola. O estudante de jornalismo da UFRJ, Pedro Dobal, contou essa história, que trouxe esperança no combate ao coronavírus, em reportagem com edição de Vinícius Piedade. Vamos ouvir um trecho.
2: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento.
5: Uma esperança para os casos graves de covid-19. O Rio de Janeiro começou a testar o uso do plasma sanguíneo de pacientes curados para o tratamento da doença. A iniciativa faz parte de um estudo que está sendo desenvolvido pelo Instituto Estadual de Hematologia, o Hemorrio, com apoio de pesquisadores do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ. O objetivo é acelerar a recuperação dos pacientes, reduzir a necessidade por leitos de UTI e evitar a sobrecarga do sistema de saúde. O diretor-geral do Hemorrio, Luiz Amorim, explica como funciona o tratamento. Esse
3: plasma, colhido, doado por pessoas que ficaram curadas do Covid, rico em anticorpos contra o coronavírus, vai ser transfundido em pessoas que estão internadas em unidade de terapia intensiva com formas graves do coronavírus e a nossa esperança é que esse plasma e mais precisamente os anticorpos que estão no plasma sejam capazes de destruir o vírus, de eliminar, neutralizar o vírus o corona que, estão, que está circulando no paciente no organismo do paciente que está doente e com essa destruição, eliminação do vírus o paciente presente melhor
5: Quando somos infectados por um vírus nosso sistema imunológico é ativado e produz anticorpos que atacam o organismo invasor Esses anticorpos circulam na corrente sanguínea dos que tiveram a doença, mais precisamente no plasma, a parte líquida do sangue. É o plasma que vai ser coletado para transfusão nos pacientes com coronavírus. O doador foi o médico hematologista Rude Dalfior, que se contaminou no fim de março. Rude passou por uma série de exames que identificaram a presença de anticorpos neutralizantes no sangue. O processo
4: foi muito simples, na verdade. A gente passa por uma entrevista, como se fosse uma doação de sangue habitual. Eles escolhem os exames para certificar a dosagem de anticorpos e que eles são neutralizantes. Com esses resultados em mão, estando dentro dos parâmetros desejados para o estudo, eles convocam você para fazer doação. Eu já sou doador de sangue há muito tempo, há mais de 10 anos eu faço isso. Né? Então, assim, a sensação é sempre muito boa de poder ajudar, mas especialmente na situação que a gente vive, foi, foi bastante especial, porque pude trazer aí três, é, esperança para três famílias né, com, com o meu plasma.
0: A Rádio UFRJ trabalhou em estreita colaboração com a equipe da Coordenadoria de Comunicação da UFRJ, que também auxiliou na produção de reportagens em áudio. Com milhares de casos graves sendo confirmados no Brasil, a jornalista Patrícia da Veiga, da Cordicom, produziu reportagens sobre a fila única de leitos que estava sendo adotada em diversos países europeus como estratégia para salvar vidas. A edição foi de Gustavo Silveira. Vamos acompanhar um pedacinho desse material. Rádio
2: UFRJ.
6: Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. São mais de 80 mil casos de covid-19 confirmados no Brasil. Cada vez mais pacientes em estado grave dependem da internação para sobreviver. Nos estados do Amazonas, Ceará, Maranhão e Pernambuco, os hospitais públicos estão com mais de 96% das vagas ocupadas. No Rio de Janeiro, a lotação é de 92% e mesmo com a construção de hospitais de campanha, centenas de pessoas aguardam transferência para unidades de terapia intensiva. Como resolver esse problema? Uma proposta é o Sistema Nacional de Vagas para Casos Graves de Coronavírus, que também vem sendo chamado de Fila Única de Leitos. Esse sistema é uma espécie de cadastro único para pacientes e unidades de saúde. Ele pode funcionar de uma forma parecida com o Sistema Nacional de Transplantes, com o Estado administrando as demandas, e contando também com as vagas da rede privada. Experiências como essa já existem na Espanha, na Irlanda, na Austrália e na Itália. Lígia Bahia, professora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, defende a proposta.
3: É Um sistema nacional de vagas Ele é fundamental porque ele não só ele garante acesso para as pacientes que necessitarem de vagas né, em unidade de terapia intensiva para todos os pacientes que necessitarem mas também porque ele é seguro, uma padronização de qualidade e segurança do atendimento que nós temos hoje. É um sistema de saúde segmentado, né, entre público e privado, entre hospitais melhores e hospitais piores, entre unidades de terapia intensiva que são seguras, unidades de terapia intensiva que têm problemas, problemas de equipamentos e problemas da equipe profissional, equipes profissionais incompletas, e não é bom que os pacientes de covid que sejam tratados diferenciadamente, né? seria importante que todos tivessem a mesma chance de viver.
6: Existem dois sistemas de saúde no Brasil, o público e o privado. Todo cidadão brasileiro tem acesso ao primeiro por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. E somente um quarto da população consegue assistência na rede privada, que é regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS.
0: A pandemia despertou uma onda de solidariedade e mobilizou a comunidade acadêmica. Uma das primeiras recomendações sanitárias foi a correta higienização das mãos, o que fez faltar álcool em gel nas farmácias. Para dar conta da nova demanda, um grupo de voluntários da UFRJ, organizado no GT Álcool, trabalhou diariamente para garantir a produção de álcool 70 e álcool glicerinado para abastecer o complexo hospitalar mantido pela universidade. Esse foi o assunto da reportagem da comunicadora Liana Monteiro, que contou com edição de Gustavo Silveira.
2: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. A luta contra o coronavírus na UFRJ envolve milhares de profissionais e estudantes. Muitos deles são voluntários, divididos pelos vários grupos de trabalho criados especialmente para enfrentar a pandemia. Um desses grupos é o GT Álcool, que trabalha diariamente para garantir a produção de álcool 70 e álcool glicerinado para abastecer o complexo hospitalar mantido pela universidade. A coordenadora do grupo, Tássia Turci, professora do Instituto de Química, explica o trabalho realizado.
4: Desde
3: 25 de março de 2020, eu estou coordenando um grupo de trabalho que tem a finalidade de captação de recursos, produção e logística de distribuição de álcools desinfetantes para o enfrentamento da COVID-19. Dentre estes álcools, nós podemos citar o álcool em gel, 70%, o álcool líquido, 70%, e o álcool glicerinado, que são importantes para os nove hospitais do complexo hospitalar da UFRJ e vários setores que estão em pleno funcionamento durante o isolamento social.
2: A produção de álcool é feita a partir da colaboração entre diversos setores da UFRJ. O Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, o Centro de Ciências da Saúde, o Instituto de Química, a Escola de Química, a Faculdade de Farmácia, o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, a COP o Complexo Hospitalar e, ainda, a Prefeitura Universitária, que dá apoio na distribuição do álcool produzido. Que, aliás, não é pouco. A meta é produzir 20 mil litros por mês para atender a todas as necessidades da universidade. A rotina de trabalho é intensa, de 8 horas por dia, em média. A estudante de graduação em Química, Maria Eduarda Cesar, conta como funciona
6: o trabalho. Nossa rotina começa por volta de 8 e meia da manhã e vai até às 5 horas da tarde. A gente para para um almoço, mas é o dia inteiro, uma função atrás da outra. A gente passa o dia inteiro em pé, trabalhando, produzindo. A gente distribui, cada um tem a sua função. Um pesa os reagentes, o outro adiciona para eles irem misturando, o outro envasa os frascos, a gente lacra, passa para as caixas, lacra as caixas. A gente se divide, né? Cada voluntário vai mais ou menos uma vez por semana no fundão. Eu fico extremamente grata de estar podendo fazer isso nesse momento. É a contribuição que eu posso dar. Além de aluna da graduação, eu também sou técnica em Química formada pelo IFRJ. E se hoje eu posso estar fazendo isso, eu posso por causa da educação gratuita que eu tive e de todas as ferramentas e de mecanismos que essas instituições me dão e me deram.
0: A flexibilização do isolamento social é um tema delicado que ainda divide muitas opiniões. A pressão dos setores da economia para retomar algumas atividades suspensas foi muito forte, ao mesmo tempo em que o Brasil batia recordes de pessoas contaminadas e vidas perdidas pela Covid-19. A estudante de jornalismo da UFRJ, Eliandra Bussinger, conversou com especialistas sobre os critérios necessários para viabilizar o retorno à normalidade. A reportagem, com edição de Vinícius Piedade, foi veiculada em junho, mas, infelizmente, volta a ficar atual em meio à discussão sobre os riscos de uma segunda onda de pandemia.
6: O epidemiologista Guilherme Werneck, do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ, explica os critérios necessários para que o processo de flexibilização comece a ser aplicado.
4: A flexibilização, nesse momento, pode levar a uma tragédia, né? dependendo do local e como ela está sendo feita. Então, existem várias formas de fazer flexibilização. Então, primeiro, a flexibilização só deveria ser feita quando nós observássemos uma redução sustentada do número de casos e óbitos e tivéssemos garantia que os serviços de saúde estavam com uma folga em termos de disponibilidade de leitos hospitalares e de UTI. Se observamos isso, então iniciamos a flexibilização. Mas como iniciamos a flexibilização? Tem que ter um plano, ela tem que ser paulatina e ela tem que ser acompanhada por uma observação sistemática do que está acontecendo com o número de casos e óbitos. E para isso é necessária uma ampliação substancial da testagem, no país.
6: Coordenador da tecnologia de mapeamento online do coronavírus no Rio de Janeiro, lançada pela UFRJ, o professor Cláudio Misceli da COP e do Instituto Tércio Paciti de Aplicações e Pesquisas Computacionais argumenta que mesmo o isolamento social brando adotado no país teve resultados positivos em achatar a curva e evitou a chegada precoce ao pico de contaminados, o que poderia gerar uma crise no sistema de saúde. O professor defende a manutenção do isolamento para diminuir o fator de propagação. Vale muito a pena
5: continuar investindo nessa questão de isolamento social enquanto se planeja o retorno. Quanto mais estrito o isolamento social, mais rápido a gente voltaria. Você se no começo da pandemia a gente tivesse feito um isolamento social muito, bastante severo, é bem capaz de que a gente não
1: estivesse passando mais por nenhum problema com o corona.
0: A premiação ocorreu na segunda-feira, 7 de dezembro, em cerimônia virtual durante o encerramento do 4 Fórum de Rádios e TVs Universitárias, evento componente do 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Annelise Kosinski, para a Rádio UFRJ.